0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Wumentor, einer Coaching- und Mentoring-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich, heute mit dir darüber zu sprechen, wie wir machtvoll Veränderung bewirken können. wenn wir den wunsch haben unserem purpose zu folgen dann bedeutet das dass veränderung kommen wird ob in wir unserem eigenen leben oder dass wir veränderung anstoßen wollen im außen also in diesem prozess dem eigenen purpose zu folgen ist veränderung immanent dort wo veränderung passiert ist es auch so dass energie notwendig ist dass es einen gewissen aufwand erfordert und dort wo Energie gibt, wo es einen Anstoß gibt, wo Impulse gesetzt werden, da bringt das auch mit sich, dass Widerstand auftaucht, ob jetzt über die Familie, über Freunde, über einen Chef, die Chefin, über das Umfeld oder auch über gesellschaftliche Normen, wo man das Gefühl hat, okay, da ecke ich jetzt an. Das heißt, Veränderung braucht innere Energie, es braucht eine Kraftquelle, ich muss ja das irgendwo hernehmen, damit ich damit umgehen kann, damit ich auch das Gefühl habe, okay, das halte ich aus, ansonsten komme ich ja nie zu dem Step, dass ich mich auf Veränderung einlasse, wenn ich das Gefühl habe, das schaffe ich nicht, ja, also ich, ich habe diese Energie nicht, das durchzuziehen, dann lasse ich mich gar nicht darauf ein und dann folge ich meinem Purpose nicht, obwohl ich das Gefühl habe, das ist das Richtige, diese Veränderung zu setzen. Das heißt, ich brauche eine innere Kraftquelle, wo ich das hernehme, dieses Gefühl von I can do this, ich habe diese Energie, ich beiße mich da durch, ich halte das aus, ich habe diese Ausdauer auch oder sie gibt mir diese Ausdauer. Und das Zweite ist, ich brauche auch so eine Art Weisheit, wie damit umgehen, mit dieser Kraft auch, mit dieser Kraftquelle, aber auch, okay, wie gehe ich strategisch vor? Für diese Episode habe ich mir ein paar Fragen gestellt, die ich beantworten möchte. Die eine Frage ist, warum ist Wut so wichtig? Wir werden sehen, dass Wut diese innere Kraftquelle ist, von der ich gesprochen habe, die man braucht, um Veränderung umzusetzen im eigenen Leben oder im Außen. Die zweite Frage ist, was kann ich tun, wenn ich mich machtlos fühle? Wenn ich mich meinem Umfeld gegenüber ausgeliefert fühle oder ich das Gefühl habe, so ich bin stuck, also ich kann mich irgendwie nicht mehr bewegen, oder ich auch mich macht, als machtlos erlebe im Inneren. Die dritte Frage ist: Wie kann ich effektiv und strategisch wirken? Was braucht es, um Macht gut auszuleben? Und die vierte Frage ist, die damit auch ein bisschen einhergeht: Was ist denn ein guter Herrscher, eine gute Herrscherin? Dass wir uns das auch noch mal ganz kurz anschauen. Also, das sind die vier Fragen. Und es gibt für diese Episode ganz viele Voice-Messages. Also an dieser Stelle schon mal Danke an Anna, an Michaela, an Marie und an Eva, die da ihre Beiträge dazu gegeben haben. Ich werde die einfließen lassen an unterschiedlichen Stellen. Und ihr findet die Kontaktdaten zu all, allen oder manchen ähm, auch in den Shownotes zur Episode. Bevor wir so richtig reinstarten. Möchte ich dir noch ein paar Infos mitgeben, und zwar die Expedition Y. Startet am kommenden Montag. Das heißt, es ist jetzt noch die letzten paar Tage, hast du die Chance, dich noch anzumelden. Montagabend ist übrigens auch die Infoveranstaltung. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ob das was für dich ist, kannst du dort kostenlos und unverbindlich dazukommen und dich einfach über die Webpage registrieren. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Was ist die Expedition Y? Sie ist dazu designt, ein achtwöchiges Coaching-Programm, das dazu designt ist, in einer Gruppe sich gegenseitig zu empowern, zu unterstützen in den eigenen Purpose zu kommen oder auch mal herauszufinden, hey, wo will ich eigentlich hin? Was ist so mein nächster Schritt? Und, und bis zum 7. Oktober ist noch die Anmeldemöglichkeit für unser Mentoring-Programm, das dann ein Jahr dauert. Also melde dich auch da an, wenn du Lust hast. Und als Special gibt es jetzt noch die T-Shirts, unsere Equality-T-Shirts, die biologisch und ökologisch hergestellt. Wann ähm, sind die Bio-Baumwolle. Ähm, vielleicht hast du sie schon gesehen auf unserer Webpage oder in Social Media. Ich trage sie unglaublich gerne. Ich finde sie wirklich sehr bequem und auch cool. Also wenn es dir gefällt, ist das vielleicht nochmal eins drauf, worüber du dich freuen kannst bei der Anmeldung. Wenn du es nicht möchtest, schreibst uns auch gerne dazu, damit wir keine T-Shirts ausgeben, die dann nicht gerne getragen werden. Ja, und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Mein Wunsch mit der Episode ist, dass du einen heilsamen, einen gesunden Zugang zu deiner eigenen Wut findest, insbesondere, wenn du den aus irgendeinem Grund verloren hast. Also wir fangen jetzt direkt mit dieser ersten Frage an. Warum ist Wut so wichtig? Ich finde es auch wichtig, sich das mal rational anzuschauen und Vernunftsgründe dafür zu finden, weil ich glaube, oft ist in unserem Kopf, in unserer Ratio genau diese Barriere da. Wenn wir nämlich denken, Wut ist verletzend, zerstörerisch, sehr negativ besetzt, dann ist es sehr logisch, dass wir uns das nicht erlauben und unser Gehirn eine Schranke quasi einbaut und Wut unterdrückt. Was passiert aber, wenn wir Wut unterdrücken? Jeder hat nämlich Wut. Jeder ganz unwillkürlich erlebt, dass das Wut aufsteigt, wenn jemand über unsere Grenzen geht oder wenn etwas passiert, das gegen unsere inneren Werte eigentlich verstößt. Gefühle kommen hoch unwillkürlich ich habe wo gelesen, dass Gefühle auch die Sprache der Seele sind, nicht, dass unsere Seele kommuniziert damit und dann haben wir gelernt, sie zu kontrollieren sie manchmal auch zu verdrängen uns abzulenken was mitunter auch sehr hilfreich und nützlich sein kann, jedoch wenn sich das einschleift als Dauermodus, dann ist es sehr, sehr schädlich warum? Okay, zum einen, wenn Wut eine Emotion ist, die ganz viel Energie gibt, die sehr auffüllend ist, das wissen wir ja alle, dann ist es nur logisch, dass es sehr viel Energie kostet, diese Emotion zu unterdrücken. Also in dem Moment, wo wir ständig am Unterdrücken sind, verpuffen wir extrem viel Energie, extrem viel wertvolle Lebensenergie, die wir haben, geht drauf im Unterdrücken von Wut. Also wenn du anfängst, Wut zuzulassen, zu spüren, dass sie dir Energie geben dafür ist zu merken, dass du plötzlich viel, viel mehr Energie hast. Einerseits, weil du Wut nutzt und andererseits, weil du die Energie, um sie zu unterdrücken, jetzt anders einsetzen kannst. Wenn du dich also oft müde fühlst, frag dich auch mal, wie geht es denn eigentlich meiner Wut? Was mache ich denn so mit der Okay, warum ist Wut noch wichtig? Wut umgewandelt kann zu Mut werden. Also Wut kann uns wirklich diesen Mut geben, auch mal risikoreichere Entscheidungen zu treffen oder Risiken einzugehen, dass man mal was verliert oder dass mal selbst, dass man auch jemand anderen verletzt. Was manchmal notwendig ist, wenn man dem eigenen Weg folgen möchte, nicht? Also was manchmal auch dazugehört, dass man Erwartungen im Außen dann enttäuscht und Wut kann uns diesen Mut und diese Entschlossenheit geben, das zu tun. Wut zeigt uns, wo jemand über unsere Grenzen drüber geht. Also Wut kann dir sehr, sehr gut zeigen auch, was möchtest du, was möchtest du nicht, was ist dir wichtig, wo liegen denn meine Werte eigentlich. Wut kann auch helfen, von anderen Respekt zu bekommen. Also ich habe das mal erlebt und das war eine sehr ein Prägsame Begebenheit oder Situation und zwar, dass eine Person in meinem Umfeld sehr um meine Gunst gerungen hat, kann man sagen. Sie hat sich wirklich total bemüht, mir zu gefallen und ich hatte das Gefühl, sie würde alles tun und alles sagen, einfach damit es mir gut geht. Was ist passiert? Mich hat es total wütend gemacht und ich hätte sie viel besser respektieren können, wenn sie einen Standpunkt bezogen hätte, wenn sie auch mal gesagt hätte, dann so will ich das nicht und so machen wir das, dann kann man nämlich in Diskussion gehen, dann kann man in Dialog gehen, dann kann man eine Lösung finden, die für beide passt. Wenn da nichts ist, wo ich nichts spüre, so, das ist die Person, da habe ich das Gefühl, ich kann alles mit dieser Person machen und gleichzeitig nichts. Und Also, ich fand das eh voll faszinierend, dass das sowas in mir ausgelöst hat. Ich hatte auch den Eindruck, vielleicht ist es auch die, spüre ich die Wut, die die andere Person gerade nicht zulässt oder sich nicht erlaubt zu fühlen auch. Und ja, also auch in der Wirkung auf andere ist Wut total nützlich. Und ich rede jetzt nicht von diesen Wutausbrüchen, wo man anfängt herumzuschreien, sondern schon ganz in kleineren Dosen, wo sie einen einfach so diese Entschlossenheit gibt und diesen Stand, wo man so einen Standpunkt auch mal verteidigen kann. Und das führt zu durchaus zu Respekt bei anderen, dafür ist sie auch sehr nützlich. Wenn du jetzt immer noch nicht sicher bist, wie gut Wut tatsächlich ist, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, da hinzuschauen, wo das denn herkommt. Und ich will dich eigentlich bitten, für dich selbst und auch für die Menschen in deinem Umfeld, das nochmal zu überdenken und das anzugehen und ähm, hinzudenken und hinzuschauen, ob du dir nicht damit ganz, ganz viel nimmst, wenn du Wut nicht auch umarmst und eigentlich auch liebst und akzeptierst und ähm, nützt, ja, sinnvoll nützt. Schauen wir weiter zur nächsten Frage. Was ist, wenn ich mich machtlos fühle? Wie. Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, ich bin aber machtlos? Und ich glaube, das Erste ist eh schon, sich mit dieser Wut auseinanderzusetzen ähm, und da wieder ins Spüren zu kommen. Ich werde Ihnen schon noch einige Übungen dazu aufschreiben, wie du das machen und wie du da hinkommen kannst. Und auch wichtig ist, den eigenen Handlungsrahmen zu erkennen. Also wieder zu erkennen, wo... Wo habe ich denn Entscheidungsmöglichkeiten? Wo habe ich auch Handlungsmöglichkeiten in meiner Situation? Und wo habe ich auch Macht abgegeben? Ein Beispiel: Ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin ist oft irgendwie grantig oder lässt blöde Kommentare. Und. Äh, wie man damit umgeht, ist, dass man versucht, diese Person aus dem Weg zu gehen und ihr einfach nicht zu begegnen. Und das nimmt aber schon solche Ausmaße an, dass man sich genau überlegt, okay, die geht meistens um elf auf einen Kaffee, das heißt selber geht man erst um zwölf, damit man ihr nicht begegnet und hätte eigentlich auch lieber gern vorher einen Kaffee, aber macht es eben nicht, weil da genau diese Person da ist und man überlässt ihr sozusagen die Küche. Oder... Man nimmt den größeren Weg nach der Arbeit zum Parkplatz oder zur U-Bahn, damit man dieser Person eben nicht begegnet. Und im Endeffekt gibt man damit dieser Person aber ganz viel Macht, weil sie beeinflusst, oder es zu wissen, hat sie einen ganz konkreten Einfluss auf das, wie ich mein Leben und meinen Tag gestalte. Und wenn du sowas bei dir erkennst, möchte ich dich wirklich fragen, möchtest du diese Macht abgeben oder möchtest du nicht mal... Diese, diese Wut nehmen und in einer Situation der Konfrontation, der Begegnung deinen Standpunkt klar machen und ähm, wenn ein blöder Kommentar kommt, wieder was zurückgeben ja und ähm, dem was entgegnen und sagen, hey, so mit mir nicht, anstatt dass du dich zurückweichst und eigentlich einschränken lässt in, in deinem eigenen Leben. Und fragt dich auch wirklich, okay, wo ist, mein, wo ist mein Handlungsrahmen, wo ist mein Entscheidungsrahmen, wenn es der eigene Chef, die eigene Chefin ist, die dir das Leben hart und schwer macht, zu sagen, vielleicht ist auch kündigen, vielleicht ist auch Jobwechseln eine Idee. Also ab wann ist der Punkt bei dir erreicht, wo du eigentlich sagst, zu nicht und jetzt nicht mehr und jetzt gehe ich und das lasse ich mir nicht bieten und das lasse ich mir nicht gefallen und das möchte ich mir einfach auch nicht antun. Ich habe mal die Frage gehört, möchtest du geliebt werden oder möchtest du respektiert werden? Und manchmal versuchen wir Harmonie herzustellen, einfach um gemocht zu werden, aber verlieren dabei den Respekt von anderen und vielleicht sogar den Respekt vor uns selbst, lassen uns verbiegen, lassen es zu, dass man über unsere Grenzen geht und damit schaden wir uns selbst enorm, unserer Selbstachtung, unserem Gefühl von Würde, auch unserem Gefühl von "Ich habe Stärke, ich kann" ähm, und unserem Selbstwert. Und ich finde, das sind die Kosten einfach zu hoch. Also ich würde dir empfehlen, das nicht zu tun. <lacht> ja, frag dich wirklich, was sind die Kosten, wenn du wenn du das weiter, wenn du diese diesen Weg weiter gehst. Ich möchte jetzt die Sprachnachrichten von unserer Community einschalten und zu Wort kommen lassen. Sie sagen total wichtige Dinge zu dem, wie wir nun unsere Macht leben können und auch effektiv und strategisch gut nutzen können. Und ich werde es dann im Anschluss nochmal zusammenfassen und quasi alles zusammen strukturieren, was wir dann gehört haben. Die Fragen, die ich gestellt hatte, waren, was braucht es, um mehr Macht und Einfluss zu erlangen? Wie kann man da strategisch vorgehen und inwieweit kann Wut dabei helfen oder auch hinderlich sein?
1: Hallo, ich bin Anna Werder. Ich habe mir in den letzten Jahren viel Gedanken zum Thema Macht gemacht. Für mich gibt es zwei Arten von Macht. Einmal die negative Macht, bei dem das Ich und das Haben-Wollen im Mittelpunkt steht, zum Beispiel bei einem Diktator, die sich Macht nehmen und teilweise bekommen und die hauptsächlich auf Angst basiert. Dann gibt es die friedliche Macht, die durch Klarheit und durch Vorleben entsteht, wie zum Beispiel der Dalai Lama. Bei dieser Macht steht das Tun und die Werte im Mittelpunkt und nicht die eigene Persönlichkeit. Dadurch bekommt man Macht von anderen. Um die meiner Meinung nach gute Macht zu bekommen, Braucht man Klarheit über die eigenen Ziele und die eigenen Werte? Der wichtigste erste Schritt ist dabei, Macht über das eigene Leben zu übernehmen und sich emotional von anderen frei zu machen. Wenn wir Angst haben, geben wir dem Macht, vor dem wir Angst haben. Ist es zum Beispiel unser Chef, weil wir Angst haben, unseren Job zu verlieren? Dann wird es schwierig, in dieser Position aufzusteigen, wenn man sich nicht mit der Angst auseinandersetzt. Wie kann Wut nun hilfreich sein beim Erreichen der eigenen Ziele? Wut ist eine sehr starke Emotion. Wut schreit richtig so nicht. Wenn man die Wut nach außen richtet gegen jemanden oder etwas, das man nicht ändern kann, dann kommt es zu einer Stagnation und irgendwann zu einer Explosion. Man kann sich das wie mit einem Zug vorstellen. Die Wut ist die Kohle, die die Lok anheizt. Wenn die Angst jedoch im Weg steht und man sich gelähmt fühlt, dann bleibt der Zug im Bahnhof und der Kessel wird immer wieder neu voll beladen, so lange, bis die Lok explodiert. Bei manchen passiert das nach innen, manche explodieren im Außen. Um die Wut gut zu nutzen, Brauchen wir eine Zukunftsvision, etwas, wo wir hinwollen? Welche Werte wollen wir nach außen bringen? Dann ist die Wutkohle wie ein Turbo, der uns schneller an unser Ziel bringt und uns auch resilient gegen Einwirkungen von außen macht. Nochmal kurz zusammengefasst. Der erste Schritt ist Klarheit über die eigenen Ziele, auch wie die Qualität, zum Beispiel die Werte sein sollen. Der zweite Schritt ist die größten inneren Blockaden wie Ängste, Unsicherheiten und limitierende Glaubenssätze zu lösen und im dritten Schritt die Wut nicht gegen jemanden oder etwas im Außen richten, sondern die entstehende Energie nutzen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Jetzt hörst du Marie.
2: Hallo Lisa, für mich spielt die Wut eine große Rolle für Veränderung. Aber nicht unbedingt die Wut, sondern die Umkehr, nämlich von Wut, wenn man das W umdreht, wird es zum Mut. Das heißt, der Mut zu gestalten, zu verändern. Und ich glaube, diesen Transformationsprozess zu schaffen, ist im ersten Schritt, total wichtig, dass man nicht mit dem Mut, mit dem Wut auf die Straße geht und sich ärgert und alles ist scheiße und überhaupt, sondern dass man den Mut hat zu gestalten und sieht, wohin kann es gehen. Also Visionen zu haben, wie kann man es besser machen und nicht nur zu jammern und wütend zu sein. Diese konkreten Vorschläge zu haben und seinen Weg zu kennen oder den Weg für eine Gesellschaft oder für eine bestimmte Personengruppe zu haben, das macht aus meiner Sicht dann auch aus, wie man das in die Umsetzung bekommt. Nämlich, man kriegt andere Leute nur begeistert, wenn man selbst begeistert ist von seinen Ideen und Gedanken für die Zukunft, die auch vielleicht realistisch oder vielleicht auch ein bisschen utopisch sein können. Aber diese Begeisterung, die man selber versprüht, dann auch auf andere weiterzugeben und zu übertragen und dadurch werden es dann immer mehr und es wird dann eine Bewegung und es wird nicht aus der Macht heraus entschieden, dass man A, B oder C macht, sondern daraus, dass die Leute das wollen also hin zu einer neuen Gesellschaftsform, die kooperativ denkt und die Miteinander lebt. Und jetzt hast du Eva. Geht es um Wut oder
3: andere negative Emotionen wie Angst, zum Beispiel vor dem Machtverlust, dann verwende ich wirklich gerne eine Metapher. Wenn in der Küche die Herdplatte an ist und ich meine Hand darauf lege, dann schmerzt das. Und wenn ich wütend bin, weil zum Beispiel mein Team nicht so agiert, wie ich es von meinem Team als Teamlead brauche, dann schmerzt das ebenso. Es macht mich vor allem als sogenannter Hyperachiever, also als jemand, der die Ziele immer sehr hoch steckt, sogar wütend. Das Problem dabei ist, dass zu so viele von uns ihre Hand auf der Herdplatte belassen. Damit fangen sie an zu leiden und andere Negative Emotionen, wie zum Beispiel die Angst, Schuldgefühle oder Unsicherheit, wie sich diese Situation weiterentwickelt, kommen dazu. Wichtig ist zu erkennen, dass Schmerz an sich etwas Gutes ist, aber nur, wenn wir es als Signal nutzen. Als Signal dafür, dass etwas nicht passt. Als Signal dafür, dass ich als Teamlead etwas ändern muss. Nur so kann Wut förderlich sein, um Macht und Einfluss im Positiven. Da wir uns Geschichten am besten merken, erzähle ich gerne eine Geschichte von einem Klienten von mir, weil sie vor allem für viele von uns steht. Mein Klient hat einen starken Hyperachiever in sich. Das heißt, er legt die Latte der Ziele immer höher und nähert sich einer an Anerkennung von außen. Diese Macht und der gefühlte Einfluss, der fühlt sich im ersten Moment gut an, macht aber, auch laut Studien mit Top-CEOs, langfristig weder erfolgreich noch glücklich. Mein Klient hatte also das Dilemma, dass er als Hyperachiever alle im Team gepusht hat, um die Deadlines für ein Großevent zu erzielen. Auf diesen Druck hat sein Team teilweise rational mit Argumenten oder sogar ängstlich und mit Rückzug reagiert. Wir haben dann simuliert, wie die Situation ausgegangen wäre, wenn er als Teamlead echte Empathie gezeigt hätte. Jedoch zuerst Empathie sich selbst gegenüber und erst dann seinem Team gegenüber. Am nächsten Tag hat er sofort ausprobiert, mit großer Neugierde zugehört, nachgefragt und menschlicher reagiert. Mein Klient hat schlussendlich realisiert, dass er, um mehr Macht und Einfluss zu erhalten einfach nur empathischer sein muss, vor allem als Hyperachiever und dass er sich selbst zuerst die Beatmungsmaske aufsetzen muss, bevor er anderen helfen kann. Also Empathie wäre meine Antwort auf mehr Macht und Einfluss.
0: Was braucht es also, um effektiv und machtvoll Veränderung zu bewirken? Es braucht einerseits ein Wohin, es braucht eine Vision, es braucht ein Okay, so kann es ausschauen, so kann eine Alternative sein, was wir gehört haben. Es braucht Mut, das heißt, es braucht das, dass ich in Bewegung komme, dass ich etwas tue, dass ich etwas umsetze, dass ich rauskomme aus dem nur Jammern und mich beschweren. Bevor ich jammer und beschwere, ist immer noch besser, ich treffe die Entscheidung, jetzt mal dort zu bleiben und das auszuhalten. Und selbst wenn es bedeutet, mich in einem Stück weit zu verbiegen, weil ich damit XY irgendein Ziel verfolge oder weil es diesen oder jenen Grund gibt, und ähm, genau und dann einfach aber trotzdem auch aufhören zu jammern, weil das im Endeffekt das ist, was wir auch gehört haben. Ich habe diesen Dampfkessel, ich weiß, ich kann ja nichts bewegen und ich, ich füttere meine Wut, ich füttere meinen Ärger darüber und halte daran fest und am Ende kann ich sogar dabei bitter werden. Genau, also es braucht ein Wohin, eine Vision. Es braucht die Bewegung, den Mut, ähm, da was zu verändern, Entscheidungen zu treffen und Worüber ich mit Michaela auch noch gesprochen habe, ist, es braucht auch einen gewissen Gestaltungsraum. Also es kann passieren, dass ich bemerke, meine Umgebung ist veränderungsresistent. Hören wir uns dazu noch die Gedanken von Michaela an.
4: Hallo Lisa, jetzt kann ich dir mit einer Sprachnachricht antworten. Also ich glaube, wenn du merkst, dass dein Mikrokosmos veränderungsresistent ist, dann hast du immer zwei Möglichkeiten. Also einerseits ähm, dass du sagst, okay, ich passe mich an, ich verbiege mich unter Umständen äh, und mache etwas, was vielleicht gar nicht meinen Wertvorstellungen entspricht, meinem Purpose, meiner Mission, ähm, aber um dazuzugehören oder um dabei zu bleiben oder um ja, die Interessen anderer zufriedenzustellen, aber meine Hinten anzustellen, mache ich das halt. Kann natürlich verschiedene Hintergründe haben, warum man das macht. Oder man sagt, nein, also das entspricht dann nicht mehr mir, das, macht, das ist nicht das, was mich eigentlich ausmacht, wo ich, worin ich gut bin, was ich gut kann, was ich machen möchte und sagt, okay, ich verlasse meinen Mikrokosmos. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben da ein bisschen Scheu davor, den Mikrokosmos zu verlassen. weil das nicht immer eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, sondern auch viele andere Entscheidungen mit dranhängen, also ob es jetzt vielleicht äh, familiäre Entscheidungen sind oder ja, finanzielle Entscheidungen auch mitunter, kann ja sein und ich glaube, dieses Nein zu sagen, das ist etwas, was halt vielen sehr schwer fällt, äh, wenn man die Umstände halt auch betrachtet und ich finde es halt persönlich schade, wenn jemand Nein, äh, nein, zu sich selbst sagt und ja äh, zur Anpassung oder Verbiegung im, im Mikrokosmos und das Leben ist zu kurz für das meiner Meinung nach und darum ja, sag ja zu dir selbst und bleib dir treu.
0: Angenommen, du hast jetzt ein Wohin, du hast eine Vision, angenommen, du hast auch den Mut, du hast Entscheidungen getroffen, angenommen, du bist jetzt auch in einer Umgebung, wo du das umsetzen kannst, die dafür ready ist. Und dann kommt jetzt als viertes das, und davon hat, finde ich, Eva gesprochen, auch diese Empathie rein. Und zwar, sich in andere auch hineinzuversetzen. Also egal, was es ist, wenn du was bewirken möchtest, wirst du mit anderen unterwegs sein und nicht nur alleine. Und es braucht diese Unterstützung und die Zusammenarbeit von anderen. Und ähm, dann ist es wichtig zu erkennen, was sind die Motive der anderen? Welche Ziele verfolgen sie? Welche Ziele verfolge ich? Welche Werte verfolge ich? Und wie kann ich jetzt Einfluss nehmen, ähm, insofern, dass ich hier einen wirke und die anderen abhole, empathisch bin, mich da hineinversetze, was sind die Motive, was sind die Interessen und dann eine Lösung finde, wie wir vielleicht ähm, beides erreichen können. Also sowohl das, was ich erreichen möchte, als auch was die andere Person möchte. Wir sind da dann auch schon bei der letzten Frage, die ich ja beantworten möchte, nämlich was ist ein guter Herrscher, was ist eine gute Herrscherin? Herrscherin klingt nach so einem veralteten Wort, finde ich, aber andererseits sind wir alle HerrscherInnen, einerseits über uns selbst und für mich ist ein guter Herrscher einer oder Herrscherin, der die Einheit schafft und das heißt nicht dass es eine Vereinheitlichung ist, also dass es keine unterschiedlichen Meinungen, keine unterschiedlichen Werte, keine unterschiedlichen Vorstellungen mehr geben darf. Es bedeutet viel eher, dass wir eine Art, dass die nebeneinander ge gemeinsam bestehen dürfen. Ich möchte dir ein Beispiel geben, ein sehr eindrucksvolles, das ist Nelson Mandela, der Dafür auch einen Friedensnobelpreis bekommen hat, weil er sich ja gegen die Apartheid eingesetzt hat. Er war dann Präsident der ANC, African National Congress Bewegung, oder ja, Partei am Ende auch in Südafrika. Und er hat eine Koalition gestartet mit der Partei, die Jahre jahrzehntelang an der Macht war und die Apartheid auch eingeführt hat und hat mit diesem Führer von ihnen, ist er in Verhandlungen getreten und hat gesagt, okay, wie kommen wir jetzt an einen Verhandlungstisch einerseits und wie kommen wir dann auch, wie kriegen wir hier eine Verfassung, wie kriegen wir hier eine gemeinsame Regierung, die die Nation in eine nachhaltige Zukunft führen kann und raus aus der Apartheid, weil es auch nicht länger tragbar ist. Da war in der Geschichte vor auch ganz viel Wut, da war auch ganz viel Widerstand, da war auch bis hin zu, ähm, zu gewaltsamen Massenaktionen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber für mich war das wie so ein Vorbild. Wirklich, es hat mich so, it hit me, wenn du das kennst, so, wow, ja stimmt, zu herrschen bedeutet, Einheit zu schaffen, an einen Tisch zu bringen, auch unterschiedliche Interessen nebeneinander, eine Atmosphäre zu schaffen, wo unterschiedliche Interessen nebeneinander bestehen können. Und eine sehr, sehr schöne Parallele finde ich da auch dazu, dass wir HerrscherInnen sind über unsere Innenwelt und jeder hat in sich verschiedene Anteile, verschiedene Stimmen da gibt es eben die Wut, da gibt es dann auch die, die die Wut ablehnt, da gibt es die, die dann Frieden möchte und Harmonie, da gibt es die, die aber auch sagt, hey, so geht's gar nicht und so weiter, also gibt es unterschiedliche Stimmen und ein schlechter Herrscher ist einer, der versucht, einen Teil zu unterdrücken und wegzusperren und niederzumachen und oder zu kontrollieren. Und ein guter Herrscher, gute Herrscherin, auch über uns selbst und mit uns selbst sind wir, wenn wir eine Atmosphäre schaffen, wo eine Kooperation dieser Anteile möglich ist, wo eine Kooperation unserer inneren Anteile möglich ist. Und in dem Moment entsteht auch Frieden. Und ja, ich glaube, es ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe, auch in sich selbst diesen Frieden herzustellen und diese Kooperation zwischen den inneren Anteilen herzustellen, weil ich glaube, je mehr Menschen genau das tun, desto mehr Schaffen wir es im Außen, in dem Mikrokosmos, in dem wir sind, in der Familie Frieden herzustellen, in unserem Arbeitsumfeld Frieden herzustellen, mit Kolleginnen, aber auch dann mit unseren MitarbeiterInnen und auf einer großen Skala natürlich global gesehen zwischen den Nationen da Frieden herzustellen. Je mehr Menschen es gelernt haben, über sich selbst gute HerrscherInnen zu sein, desto mehr gelingt uns das, glaube ich, auch auf einem größeren Ebene. In diesem Sinne, wirke und wirke machtvoll und umarme die Macht, die dir gegeben ist in deinem eigenen Leben und dann auch in deinem Umfeld. Nochmal kurz zur Zusammenfassung, wir haben gehört, warum Wut wertvoll, warum sie wichtig ist für uns, um unsere Werte zu erkennen, um sie auch zu definieren, um unsere Grenzen zu definieren, um Respekt zu erlangen. Wir haben auch gehört, was wir tun können, wenn wir uns machtvoll fühlen, wieder Verantwortung übernehmen, die eigene Macht, das eigene Machtpotenzial auch wieder zu erkennen und für uns einzutreten. Handlungsspielrahmen erkennen. Wir haben gehört, wie wir effektiv und machtvoll Veränderungen bewirken können, indem wir einerseits eine Vision haben, wohin soll es gehen, zweitens Wut in Mut umwandeln, in Bewegung kommen, drittens uns ein Mikrokosmos schaffen, wo es dafür Raum gibt und viertens ein Win-Win-Situation herstellen und in die Empathie Gehen. Und dann zu guter Letzt haben wir uns angeschaut, Was ist ein guter Herrscher, eine gute Herrscherin. Es ist eine, die Einheit hervorbringt, die vereinend und nicht trennend ist und trotzdem aber auch den eigenen Standpunkt nicht verlässt. Das vielleicht auch noch als Anmerkung, also jetzt nicht ähm, der Einheit, beziehungsweise das geht schon Richtung Harmonie wählen, dann sich selbst wieder verbiegt. Also darum geht es auch nicht bei
4: dieser Einheit.
0: Ja, wenn du dazu Fragen hast, wenn du dazu Gedanken hast, wenn es dir gefällt, ich freue mich wie immer von dir zu hören. Du kannst auf Instagram äh, unter einem Reel oder unter einem Post deine Gedanken dalassen, ähm, dein Herz oder dein Spidey oder was auch immer da lassen. Ich freue mich über deine, deine Rezension auf iTunes, wenn du da was dazu schreibst, was deine Gedanken sind. Ich freue mich über dein Abo natürlich, weil auch da sehe ich, okay, cool, ähm, you like it und... Ja, und auch wenn du Fragen hast, mach das gerne. Wenn du selber sagst, hey, ich würde gerne mal eine Voice-Message schicken, schau auf unsere Webpage zum Podcast. Das ist www.momento.at/ podcast. Dort findest du einen Button mit der Möglichkeit, deine Story zu teilen. Du kriegst dann von mir Informationen, was das nächste Thema ist. Und ich stelle dir konkrete Fragen, mit denen du dich einbringen kannst. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Folge deinem Beat.